0: Jag tror att det finns en, en stund just nu av att bara få lägga ner saker inför Jesus i påminnelsen om att det är i, i honom som kraften finns för att bryta bojor. Det finns i honom som det finns kraft att bryta skam och skuld förra veckan tror det var så predikade Daniel om att ge upp att våga ge upp inför Gud att inte försöka fixa den där fighten i egen kraft jag tror att det är en sån stund just nu om du har stått i en strid ganska länge du har kämpat med någonting ganska länge du har levt på det här, att jag ska ta mig igenom så finns det en stund just nu av att bara igenkänna att vi får lägga oss på knä inför Jesus inför Jesus, här. Jesus låt din kraft sätta mig fri så därför Ande, bara vi inbjuder dig just nu vi ber att du får komma och röra vid var och en av oss, här. Jag ber att du får komma och bryta de bojor som håller oss fast. Jag ber att du får komma och lyfta de där bördorna från våra axlar, Herre. Där vi bär på djupa sår, här, det som vi så länge har burit med oss. Där ber vi heligande att du med din finkänslighet, med din kärlek och med din nåd får komma in och hela och upprätta brustna hjärtan just nu. Kom heligande kom heligande hjälp oss att kanske för första gången eller för hundrade gången bara böja knä inför dig och ge upp på nytt bara säga att det är i dig det finns hopp det är i dig det finns liv det är i namnet Jesus det finns frihet där den heliga ande är där finns det frihet där det finns sanning där finns det frihet så helande jag ber dig just nu kom och rör vid våra hjärtan Är jag tackar dig för att du är den som gör allting nytt. Så jag ber att du just nu får lyfta av gammal skuld. Jag tror det finns någon som bär med sig skuld och ånger över ett, över ett livsval. Från ganska långt tillbaka som man har med och man har bett om förlåtelse för det så många gånger. Men man har inte kunnat lägga det där åt sidan. På något sätt får det där definiera ens eget värde. Helene, jag ber att du just nu bara får lyfta av den bördan. Du får bryta lögnen i den skulden, i den anklagelsen. Vi proklamera ut frihet i Jesu namn. Renhet i Jesu namn. Du är tvättad ren genom hans blod, genom hans offer. Han ser inte längre på dig genom ögon av skuld. Han håller inte dina synder emot dig, inte din historia emot dig. Utan sätter ett ring, en ring på ditt finger. Nya skor på dina fötter och en ny mantel över dina axlar. Och säger att du är en son och en dotter i mitt hus. Så helande, vi bara ber att det du börjar göra just nu, att du får det. Jag ber att du får fortsätta verka i oss, Herre. Jag ber att du får fortsätta uppenbara lögner som vi tror på. Lögner som binder oss. Och för oss in i hela sanningen, Herre. Sanningen om vilka vi är på grund av vem du är, inte vem detta är till specifikt men jag tror också att det finns någon som bär med sig historia från, en, från ett förhållande där man vet att man bär faktiskt en man har gett en andra personen sår och man känner en skuld, och man känner en skam av det men man vill hellre bara trycka det åt sidan, man vill hellre bara glömma bort det jag tror att Jesus säger att det finns en tid för att föra saker fram i ljuset att låta sanningen ta oss fria. Det kan vara smärtsamt, det kan vara skrämmande. Men den friheten som kommer med, med bekännelse och med att be om förlåtelse. Det lyfter den där bördan ifrån din axlar. Jag tror att Gud vill ge dig mod just nu. Till att göra upp med din historia. Få pröva det och se om du känner igen dig i det. Jesus namn. Amen. Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp tillsammans och så ber vi trosbekännelsen. Det gör vi varje söndag, varje gudstjänst här i Linnea kyrkan för att påminna oss själva om vad det är vi tror på, vad det är vi står för. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån är kommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågoda och sitt. Att vi ska börja med ett bibelord som jag inte har gett Sissi så den kommer inte upp på, på skärmen. Bara för att lägga en slags grund eller förtydligande av vad det är vi pratar om. Kommer från första Petrusbrevet kapitel 2, vers 1 och framåt. Så så här, vers 4 och framåt förlåt. Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Jag har döpt den här predikan till växa genom förändring och Anledningen till att jag ville börja med det här bibelordet är för att jag kommer prata om oss som individer men jag kommer också prata om oss som församling. Och jag tror egentligen inte att det finns en så stor åtskillnad däremellan. För vi har i våran kontext I vårt samhälle så när vi pratar om församling då tänker vi liksom byggnad, vi tänker medlemmar. Vi tänker att vi har ett sätt att göra gudstjänst på. Vi har ett sätt att be för sjuka, vi har ett sätt att sjunga på. Allt det här kommer liksom innanför vår box av vad församling är. Jag tror att utifrån en biblisk princip eller en biblisk perspektiv på församling så är vi. Personerna här tillsammans det är vi som är de levande stenarna som utgör församling. Vi skulle kunna sjunga vilka sånger som helst, vi skulle kunna be på vilket konstigt eller superbra sätt som helst. Det är inte spännande alltså för det är vi som personer som är församling tillsammans. När vi kommer samman så bygger vi ett tempel där Guds närvaro får komma och möta den här världen. Gud har kallat oss sammanvara av oss. Man kan inte vara församling på egen hand. Genom hela Nya Testamentet och egentligen genom hela Bibeln om vi ser på det så kallar Gud till gemenskap. Han kallar sitt folk att komma samman. För när vi är tillsammans och tillsammans söker honom tillsammans prisar honom, tillsammans ber till honom så finns det en extra favor för hans när att komma och ta sin boning mitt ibland oss. Så när jag pratar om att växa genom förändring så jag tror jag det är lika sant för oss som privatpersoner som det är för oss som gemenskap, som församling. Om jag växer i min gudsrelation, om jag växer eh, som person så kommer det också att påverka hela församlingen. Därför Bibeln säger att om en läm lider så lider hela kroppen. Om Gud välsignar en läm så välsignas också hela kroppen. Jag personligen och du personligen spelar en roll för Guds rike. Om du följer honom om du söker honom så blir det automatiskt en välsignelse för hela kroppen. Det blir en välsignelse för hela Linnea-kyrkan, för hela kyrkan i Göteborg, i Sverige, världen över. Därför tillsammans bygger vi Guds rike. Så Därför vill jag bara poängtera att det som vi tar till oss personligen det har också direkt koppling till vad som händer i församlingen och hur vi ser på församling. Okej, okay, är ni med mig? Bra. Får vi ta en helt annan tarså. Inom filosofin så finns det ett koncept där man pratar om den andra. Och Det man menar i den här tankebyggnaden, det här tankesättet det är att jag får förstår vem jag själv är. Eller jag får på något sätt en identitet i mötet med en annan person. Ett annat sammanhang. Någonting som är helt olikt med mig själv. Därför det är först där i mötet med det där andra som jag börjar förstå vad det är som är viktigt för mig. och börjar förstå hur jag särskiljer mig ifrån andra människor och jag har nu varit gift i en knapp månad jag kan säga att det där konceptet med den andra, att börja förstå sig själv blir väldigt tydligt när man helt plötsligt bor med en annan människa för då blir det plötsligt klart att okay, Olivia hon tänker känner, uttrycker sig och gör inte som jag gör hela tiden tror det eller ej när den ena är trött så är den andra pigg Oftast är det jag som är trött och Olivia som är pigg. Man har olika synsätt på traditioner. Man har olika synsätt på måltidens roll i familjen, Man har olika syn på inredning och på tider och på om man ska sätta alarm eller om man ska sova ut eller vad det nu kan vara. Och i de där stunderna så lär man känna sig själv. Jag hade ingen aning om att jag tyckte det var så jobbigt att stanna på en ledig dag- som när Olivia lördag kväll säger men vi sätter ett alarm på klockan nio imorgon. Man bara känner i hela sig själv liksom att det är ledigt. Nu vill jag bara ligga kvar i sängen så länge det går. Aldrig reflekterat över det förrän man möter någon som tänker helt olika. Jag trodde aldrig jag brydde mig om vilka mattor vi hade hemma för att vi står på Ikea och man har 50-11 olika att välja på. Olivia har en åsikt och jag har en åsikt. Och helt precis tänker man, jag tänker inte riktigt släppa på det där. Jag tänker hålla min poäng här. Och det som på något sätt är fint i en relation och det som jag tror är Guds tanke i det hela är att när, man, när jag står själv när jag lever mitt eget liv då gör jag mina val. Jag reflekterar inte så mycket över varför är det här viktigt för mig. Varför spelar det här någon roll utan jag gör det jag känner för. Men i en relation med en annan människa, vare sig det är arbetskollegor, vänner, partner, föräldrar, vad den än är. I det mötet så måste man ta de där striderna på ett eller annat sätt. Man måste lära sig att hantera när problemet uppstår. Vare sig det är att vissa gånger jag får lägga ner min rätt. Vissa gånger får den andra personen lägga ner sin rätt. Men man lär sig i de där konflikterna, i de där prövningarna eller i de stora prövningarna. Så lär man sig att kompromissa. Man lär sig att sätta perspektiv på vad är det viktiga. Nu har inte jag varit gift så länge så jag har inte så här massa erfarenhet liksom att plocka ur ryggsäcken och dela med det här. Men jag har vänner som har varit gifta länge och gått igenom mycket. Och jag har flera vänner där som liksom har på något sätt uttryckt det här att när man går igenom de jobbigaste perioderna eller när ens partner har det riktigt jobbigt det är då man själv märker att man dels lär känna sig själv som bäst. Därför man märker liksom hur jobbigt det är att lägga ner sin egen rätt. Hur jobbigt det är att få lägga ner sig, sig själv för den andra men man märker också att man växer när man kommer ut på andra sidan. Man märker att man har blivit mer tålmodig. Man märker att man har blivit mer kärleksfull. Man märker att man är mer förberedd för att ta den där striden eller stå i den där motgången vid nästa tillfälle. För det är så när vi möter svårigheter när vi möter någonting som inte helt rimmar med vår egen preferens eller vår egen åsikt så börjar det stretchas lite det börjar slitas lite och vi måste börja jobba med vår eget hjärta börja jobba med våra egna motiv och se vad är det som driver mig och hur jobbigt det där än är så tror jag tyvärr att det är en del av Guds plan jag tror att Gud älskar att stretcha oss. Jag tror att Gud älskar att sätta oss i situationer som är för svåra för oss. Eller där vi helt plötsligt inser att Oj, min vilja kanske inte är samma som Guds vilja. Min största dröm kanske inte är Guds dröm eller tanke för mitt liv. Han älskar att låta oss pröva våra hjärtan, pröva våran tro. Så att vi sakta stretchas och vi hela tiden stärks och blir djupare i våran tro. Jag tror att för min generation, de som är uppvuxna på 2000-talet, millennials som vi kallas världen över, så ja men vi har vi på lite sätt vi har vuxit upp i en, i en lugn. Därför vi har ofta blivit curlade, vi har fått allting serverat för oss. Vi tänker att ja men, det räcker bara med att jag dyker upp så är allting bra. Jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet så var jag med i en fotbollskupp som hette Kalles Kaviarkupp. Vi var urdåliga. Vi vann inte en enda match, jag tror vi fick stryk med 4-5-6-0 ungefär varje match. Och vi kom sist i den här turneringen och vi kommer av efter planen och vi får en medalj för att vi har varit med. Medaljen hade inte mycket värde i mina ögon kan jag säga. Man kände att här har vi gjort plattfall men ändå blir vi på något sätt belönade. Och det är lite vår tidsanda, vi tänker att allting ska serveras. Är jag hungrig så åker jag bara en drive-thru på donken och får det direkt ut i knät. Krånglar wifi så blir man superstressad och irriterad, för det ska ju bara fungera. Och jag tror att det finns en sak i det här som är ganska sunt. För det är den här kulturen på något sätt oss också att se att jag duger till. Jag är värd för vem jag är och inte för vad jag gör. Och det tror jag i det stora hela så tror jag att det är Guds sanning. Gud älskar dig precis för den du är. Han älskar dig inte för vad du gör, för vad du kommer utan för vem du är. Sen tror jag också att vårt samhälle har perverterat den sanningen på olika områden och gjort det till ja, vad den nu än är. Men den sanningen finns fortfarande, det finns ett värde i individen. Men det finns också en, en nackdel i det. Det är att vi tror att det är vi som sätter villkoren. Jag är med så länge det passar mig. Jag är med så länge jag får min vilja igenom. Är det inte det, men då går jag vidare. Därför jag är värd som jag gör det på mitt sätt. Eller jag går och hittar någonting som passar mig bättre. Och det tror jag går tvärt emot Guds rike. För ska vi se vad Bibeln egentligen säger så är det att när vi tar emot Jesus som herre och frälsare i våra liv, det vi gör då är att vi lägger ner våra liv vi lägger ner våra drömmar vi lägger ner våra värderingar allt vi är lägger vi ner inför honom och säger herre det här tillhör nu dig, om vi vill ha det som tillhör Jesus så måste han få allt det som tillhör oss och det står så här i Matteus 16 vers 24 till 25. Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det." Vårt uppdrag är att bygga Guds rike. Vårt uppdrag är att bygga Guds församling, Inte mitt rike Inte min församling Mitt jobb Om jag nu får förmånen att stå här Så är inte, det, är inte mitt jobb Att få den här församlingen Att bli precis så som jag vill ha den Där vi sjunger de sånger som jag vill sjunga Där vi ber på ett sätt som jag ber på Där jag har mina vänner som tänker lika som mig Vänner som röstar på samma partier som mig Som har samma ideologi och värderingar som mig vårt mål är inte att bygga en plats där vi känner oss trygga. Där vi känner oss hemma. Där vi känner att här liksom, hör jag ihop med alla andra. Därför vi är på samma sätt. Vårt uppdrag är att bygga hans rike. På hans sätt. På hans villkor. När Gud i första moseboken kallar Abraham- så lovar Gud att välsigna Abraham. Och han lovar att Abraham ska bli en välsignelse för alla folk. På ett villkor. Om Abraham går. Jag kan få upp det från första Mosebok kapitel 12. Herren sa till Abraham, som han då hette. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där, inte nu, utan där när du har kommit fram ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välse. Jag ska väl signa dem som väl signar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham Abram gav sig iväg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Abraham eller Abraham har bott på samma plats i 75 år. För oss är det i stort sett en hel livslängd. Abraham blev lite äldre, kan man ju säga. Men han, det är allting han känner till. Du hade inte stora jättflygplan som tog dig i världen över. Du hade inte internet som delar med sig av information från hela världen. Utan... Haran, det stället där Abraham bodde på det var det han kände till det var där hans familj bodde, det var där han hade sina vänner det var där han hade sin boskap det var där han tillbad sina gudar och en dag så kommer Gud till honom vi förstår senare i nya testamentet att Abraham tillbar andra gudar det uppenbarar sig Gud vår Gud för honom och säger gå till den plats dit jag ska visa dig inte, han säger inte här, gå till kanans land utan säger gå och jag kommer visa dig vart du ska stanna. Jag tror för oss alla som är uppvuxen i ett samhälle där vi inte har haft krig på två år i alla fall inte när hela nationen har varit i krig där vi har det, de flesta förnödenheter vi behöver vi har ett socialt skyddsnät som fångar upp oss när det går fel för oss vi älskar våran bekvämlighet vi älskar våran trygghet och sen ser vi gång på gång i Bibeln hur Gud dyker upp i någons liv och säger gå, lämna allt det du känner, känner till, allt det du har en erfarenhet, lämna det bakom dig, ta ett steg ut i det du inte vet och där ska jag väl sinna dig och Abraham lyder Gud och vi ser genom resten av Abrahams liv så är Gud med och beskyddar honom. Även när Abraham gör bort sig så är Gud med och välsignar honom, beskyddar honom och håller sitt löfte. Vi ser samma sak i, i Nya testamentet. Där frågar, där frågar lärjungarna. Vi kan ta upp Lukas 12, vers till 30 Säger Petrus, se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig. Jesus sa till dem, amen, säger jag er. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, han ska få mångt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Ni kan berättelserna när Jesus kommer gående längs stranden och han möter de här fiskarna och Jesus säger, Kom och följ mig. Och de släpper allting. Går ut i det okända tillsammans med Jesus. Det är en tid senare. och säger, Herre, vi har lämnat allting. Vi har lämnat allt. Vi hade hela vår trygghet. Har vi lämnat för att följa dig. Och Jesus svarar att du kommer bli belönad redan nu. Men även in i det eviga livet. Jag tror att vi som församling och vi som individer. Om vi vill växa- om vi vill bli mer mogna personer, om vi vill bli starkare personer, om vi vill bli människor av tro. Personer som lever sitt liv av tro så måste vi vara beredda att våga följa Gud ut i det som vi inte känner till. Jag har sett så många församlingar som har hållit på att dö ut som säger Men vi måste få till förnyelse, vi måste se ungdomar komma in vi måste se människor komma till tro för annars kommer vi försvinna ut. Och man börjar be och man börjar söka och helt plötsligt så börjar det hända saker människor börjar komma, ungdomar, människor direkt utifrån gatan kommer till tro, kommer in i församlingen och helt plötsligt är det inte så lätt längre. Därför helt plötsligt, den här historien som jag har med min kyrka, med min tradition allt det där skakas om när det kommer in människor som inte delar min erfarenhet som inte delar min tradition eller mina värderingar människor som kanske svär i kyrkan eller som skriker eller som skrattar det där blir helt plötsligt obekant därför det här är inte vad jag trodde förändring skulle innebära jag trodde vi skulle få några till som blev precis som jag Gud älskar att ta oss till en plats av förändring. Han älskar att ta oss till en plats av förnyelse. Problemet är att förnyelse i alla bemärkelser egentligen är inte bekvämt. Det kommer att stretcha, det kommer att skava, det kommer att skaka om oss. Men vill vi vara på den plats där vi får se mer av Guds välsignelser över oss om vi vill se mer av Guds kraft så måste vi komma till den platsen att vems rike är det jag försöker bygga? Vems församling är det jag försöker bygga? Handlar det om att jag bygger upp min gemenskap? Min bekvämliga plats med mina vänner? Eller vill jag se Guds kraft fullt ut här och nu? Jag tror verkligen att det är någonting som vi måste börja fråga oss Därför vill vi se mer av Gud, då kommer det förändring. För dig personligen, för oss som församling, för Göteborg som stad. Vi längtar efter det, men så fort vi tar steget ut, ja, men då börjar vi skaka. Då börjar vi se oss om och tänka, ja, men var det inte skönare innan? Därför Gud vill leda oss till en plats där vi inte vet hur man gör han vill leda oss till en plats där vi inte kan förlita oss på vår erfarenhet, vår kraft, vår visdom, utan att vi måste börja förlita oss på honom, på hans namn, på hans styrka, på hans ledning. Det är det. När vi lägger ner våra liv och Jesus säger: Kom, följ mig. Så bjuder han med oss på en resa för att vi ska få se vem fadern är. Då kan inte jag hålla fast vid min bekvämlighet, därför då kommer jag inte få se det. Men om jag tar ett steg ut i tro, följer honom ut dit jag inte vet, jag inte vet hur jag ska bete mig, jag inte vet hur jag ska göra, då kommer vi få se mer av vem han är. Vi ser det genom hela Bibeln. Du har Israels folk, de har varit slavar i Egypten i 400 år. Gud kommer in på ett mirakulöst sätt, befriar dem, leder dem ut i öknen. Helt plötsligt är de på en plats där de inte har någon aning om vad de ska göra. Det här var inte vad vi tänkte oss, säger de. Och så ser han bara Hade inte vi mat för dagen i Egypten? Hade vi inte kläder på kroppen? Hade vi inte, varför skulle vi komma ut hit för att dö när vi lika gärna hade kunnat vara kvar? De har blivit tagna ur slaveri från en faro som hela tiden lägger nya bördor, med dem, slår dem med piskor. deras liv inte är värt någonting Gud har befriat dem ifrån det men när du kliver ut i ovissheten så ser man sig tillbaka till det man känner igen. Gud leder det här folket in i det förlovade landet och säger, här har ni landet som jag har lovat er. Jag är eran Gud, säger Gud. Ni måste bara förlita er på mig, ni måste följa mig. Något av det första Israels folk gör är är det inte bekvämare om vi har en person som bestämmer över oss. Vi vill ha En kung. Någon som kan diktera och säga, för då behöver inte vi fatta besluten. Då behöver inte vi göra det, utan vi vill ha en kung över oss. Emot Guds vilja. Vi ser samma sak när Jesus kommer in på scenen. Jesus kommer in och han utmanar hela det religiösa systemet. Och direkt så börjar människor, inte alla människor... Men de som har byggt sig ett liv i templet, de som har byggt sig ett liv i den religiösa hierarkin, de börjar se att allt det vi har byggt upp, det börjar nu att skakas om. Och Jesus, han skakar om det religiösa. Han skakar om våra strukturer- som bygger på mänsklig vishet, Som bygger på mänskliga värderingar. Därför att han vill komma in och säga. Följ mig. Lägg ner era liv på nytt. Och följ mig. Han vill ha allting eller ingenting. I Johannes uppenbarelse så står det. att Det står faktiskt att Jesus spyr ut de ljumna. Han kan inte ens ha en jumma i sin mun. Det är ett ganska hårt ord. Men det finns något, antingen lever vi för honom och vi gör det på hans sätt. Eller så har vi en bokklubb. Vi kan läsa Hebrebrevet tio gånger och dricka kaffe och käka rulltårta. Supermysigt, men vi kommer inte få se Guds härlighet. Vi måste vara beredda att gå dit han leder oss. Vi måste vara beredda att ta emot de människor som han sänder oss även om de är helt utanför våra normala krets. Om de tänker helt annorlunda. Om de är Sverigedemokrater, Moderater, Miljöpartister, you Det spelar ingen roll. Därför Jesus var beredd att lämna 99 får för att hitta en Miljöpartist. Eller en Sverigedemokrat. Eller en... Flykting på väg hit. Jesus, allt för att få tag i en. Men för oss är det lätt att det blir obekvämt. Därför det innebär att jag måste ta ett steg ut i ovissheten. Vi lever så mycket. Jag är uppvuxen i kyrkan så jag predikar precis lika mycket till mig själv här nu. Vi lever i en tradition. I ett sätt att göra kyrka som på många sätt är bra. Men som också har väldigt mycket av mänsklig tradition med sig. Och när de, det börjar gunga. När Gud börjar kalla oss till att göra saker på ett nytt sätt. För han gör det gång på gång på gång. Jag vet inte hur många gånger men det är bra många gånger genom hela Bibeln. Som Gud säger sjung en ny sång till Herren. Jag menar inte att man inte ska sjunga gamla sånger. Gamla sånger är, bär ett fantastiskt arv. Men det finns någonting hela tiden där Gud uppmanar sök mig på ett nytt sätt. Sök mig med nya ord. Sök mig med, med nya gåvor, med nya kreativa sätt. Hela tiden kallar han oss ut ur det där som vi redan kan. Det vi känner till. In på en plats där vi måste förlita oss på honom. För det är honom vi söker. Det måste vara Jesus Kristus vi är ute efter. Inte en stor kyrka. Inte en pampig kyrka som det omnämnde i dagen eller världen idag. Utan en kyrka som fokuserar på Jesus. Och som faktiskt vill göra det Jesus gjorde och gör. Det är en kyrka som jag vill vara en del av. På Pingstdagen kom 3000 personer till tro. Tänk lärjungarnas lilla skara. De var kanske ett par hundra. Helt plötsligt kommer det 3000 nya personer in. Hur tror ni den kyrkan påverkades av det? Men vad var det de brann för? De brann för att människor skulle få ta emot evangelium. Inte på att deras inre cirkel ska fortsätta vara tajt och vara bästa vänner på Facebook. Utan de drömde om att evangelium skulle få bryta ut i hela världen. Jesus gav dem uppdraget gå till världens yttersta gräns och gör alla folk till lärjungar. Hur tror ni de känner inför ett sådant uppdrag? Gå in i nya kulturer där de pratar andra språk, där de har andra seder, lagar, regler, religioner. Där ska ni outbildade män gå in och förändra världen med evangelium. Det är när vi går dit Jesus vill att vi ska gå. Som signelse, som hans beskydd, som hans härlighet kommer med oss. Jag tror att vi kommer att gå en ny tid till mötet. Jag tror att corona har varit ett startsgott som har fått skaka om oss. Jag tror att Gud håller på att göra någonting nytt i vårt land. Och jag tror att det kommer att skaka om svenska kyrkan. Det kommer att skaka om Pingskyrkan, missionskyrkan, IFK, you name it. Jag tror att Gud vill göra sin församling. Inte ett samfund, inte en tradition. Jag tror inte det finns en tradition som har hela sanningen. Jag tror inte det finns en kyrka som har hela sanningen. Vi har alla våra brister. Men frågan är, bryr vi oss mer om konceptet, om ramverket än om Jesus är i rummet eller inte? Tänk att få vara en församling där vi ser att Jesus är närvarande därför att människors liv blir förvandlade. Jag tror att Bibeln är grunden. Jag tror att det är Guds värderingar som kan härbärgera hans härlighet. Inte världens värderingar, världens syn på människor, utan jag tror att det är Guds ord. Men jag tror att Gud kan göra mirakler även på platser där folk har fel teologi på vissa områden. Så länge vi följer honom. Så länge vi följer honom. Så länge när Gud uppenbarar sanningen för mig så är jag beredd att gå ner på mina knän. Omvända mig och säga Jesus jag har haft fel. Nu vill jag följa dig. Det är den ödmjukhetens ande som uppenbarar Jesus för oss. När vi är beredda att säga Jesus jag ger allt jag är. Min politiska hållning, min människosyn, min sexuella läggning, mina pengar, mitt jobb, min dröm. Allt det där är jag beredd att lägga inför dig. Jag tänker inte hålla någonting för mig själv utan om jag lägger ner det, tar ett steg ut och förlitar mig på att det Gud säger är sant. Dit Gud leder, dit tänker jag gå då tror jag att vi kommer få se så mycket mer av hans härlighet och hans kraft. Men vi måste ställa oss själva frågan. När jag kommer till en kyrka, för jag har varit i kyrka som jag tänker att det här passar inte mig. Vad är det då som är felet? Är det jag som är felet? Eller är det kyrkan som är felet? För jag tror att så ofta är det mina preferenser. Det är att jag vill ha någonting som stämmer överens med vad jag tycker och tänker. Vad jag föredrar. Då försöker inte jag bygga kristig kyrka. Då försöker jag bygga min gemenskap. Där jag känner att jag kan vara med för att jag passar in. Jag vet inte om ni med valde inte ut dem som riktigt passar in. Han valde ut dem utstötta, de bortkastade. Han gick hem och käkade med dem som ingen annan ville käka med. Är det de människorna som vi är beredda att nå? Att hänga ut vår egen bild liksom beredd att bli utskrattad, beredd att bli bortstött för Jesus skull. Jag skäms inte för evangeliet har vi sjungit. Är det, det? är det sant att det är evangelium som är avgörande? Inte min bekvämlighet, inte mina preferenser eller ideologier utan evangelium som faktiskt har makten att sätta dig fri makten att ge dig evigt liv makten att förvandla hela din familj hela din arbetsplats hela det här landet it's all or nothing det är lätt att säga, det är svårare att efterfölja men vi måste veta, vad är det vi bygger vi måste börja ransaka oss själva vill jag göra det för Jesus eller vill jag göra det för mig själv när jag inte håller med är det för att det är mina preferenser det är fel på eller är det för att det är något ogudaktigt som ligger bakom? Vi måste börja testa. Vi måste börja se. Det gör ont. Precis som jag började med när vi möter en annan människa. Och vi inser att här måste vi för att vi ska kunna bli starkare. För att jag ska kunna växa. För att vi ska kunna växa. Det är kompromisser. Det är i prövningen som vi växer och blir starkare. Det är när vi går ut i ovissheten som man tror stärks. Men det är värt det om vi vill bygga Guds rike. Det är värt det om vi vill ha mer av Gud i våra liv och mitt ibland oss. Då är det alltid värt det. Vad är det vi lever för? Är vi vår egen Gud eller är Gud vår Gud? Amen.